0: Olá, olá, meus amigos do AgroResponde! Aqui é o Diego Rissato e você está no seu canal da informação do agronegócio. O canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E hoje, no nosso 14º episódio, nós realizamos a gravação do nosso podcast sobre crédito rural e renegociação de dívidas agrárias com o nosso grande amigo Francisco Torma, do portal Agrolei. Francisco é um grande experiente no assunto, conhece muito sobre essa realidade de renegociações de dívidas agrícolas e ele está aqui conosco para conversar e esclarecer vários detalhes sobre esse tema, então convidamos você que permaneça aqui conosco e acompanhe este grande podcast. conversar um pouco com essa moçada sobre essas questões que tanto aflige o produtor rural, né, muitas vezes, né? Então lá vem a, a, a primeira questão, que até a gente já deu uma pequena esplanada aqui no Agro Responde, para tu comentar um pouquinho só sobre as diferenças entre os, o crédito rural e os financiamentos privados, quais que são essas diferenças aí? É,
1: são, são, é, existem muitas diferenças entre esses dois institutos e eu, eu percebo. Opa, opa, volta aí, eu voltamos opa. Voltamos, estava acenando, mandando tchauzinho para o pessoal e deu, deu pau aqui. Tu, é, tu, tu já imaginou o perigo de tu virar a câmera uma situação que não deveria? <risos> Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para lá o telefone, para organizar, para não ficar tão grudado aqui na tela. tô, tô na minha sacadinha, estou em casa, na sacada, tomando um vinho e conversando com os amigos. Tia, primeira coisa que nós temos que ter em mente: são três os requisitos da produção rural. Tu já pensou nisso? Para qualquer produção rural que tu planejar, ah, eu quero produzir soja, eu quero produzir milho, eu quero produzir moranguinho, não, o gado, tu sempre precisa de três elementos. O primeiro elemento é a terra: é, se eu vou plantar ou se o gado vai pastar em cima, eu preciso de terra, preciso de um espaço de terra segundo elemento que nós necessitamos é água. Porque é a água que faz a vida brotar da terra. Né? Então, inclusive, se nós temos animais pastorejantes, nós precisamos que esse pasto venha e alimente os nossos animais. Agora, o terceiro elemento que nós precisamos na produção agrária é o dinheiro. Nós precisamos desses três elementos para ter uma efetiva produção agrária. Terra, água e dinheiro. Quando nós falamos... Em terra, aí é, é, é com a tua turma. É, é, não, não, não me meto nas questões da agronomia. Quando nós falamos em água, nós nos reportamos ao nosso Senhor Deus, porque quem pode mandar a chuva ou evitar a chuva são as forças divinas. Agora, quando nós falamos em dinheiro, nós falamos... Estamos falando do Instituto Jurídico, Instituto do Financiamento Privado, do financiamento do agronegócio, seja através... É, do crédito rural, que é uma tecnologia jurídica fantástica, seja através do financiamento privado. Deixa eu só te contar, antes de entrar na diferença do crédito rural para o financiamento privado, por que, que eu sou fã desse negócio? O, quando nós é, iniciamos, é, nós começamos a construir um país, é, eu sempre brinco que assim, ó, antes de 1960, era mais ou menos tudo dramático. A nossa legislação era muito fraca, nós não tínhamos grandes legislações no Brasil. Tudo, se tu for analisar os nossos grandes códigos, os estatutos, as grandes legislações, elas surgiram nos anos 60. Foi quando nós começamos a construir uma nação. E dentro dessa lógica, nós construímos a legislação agrária, importamos o conceito da Itália e começamos a tra trabalhar a nossa legislação agrária para regularizar e regulamentar essas questões da terra. E aí, em 1964, surge o Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra, ele traz, então, a primeira indicação que deveríamos criar na sequência um meio de financiar a atividade agrária. Por quê? Porque era rudimentar. Era, era um produtor puxando um aradinho com a junta de boi, produzindo para subsistência. O Albenir fica louco quando fala em 2020 agricultura de subsistência. Isso não existe mais. Não existe? Claro ah, que não existe. Não existe. Nós, nós, é, é, como o Albenir bem comentava esses dias, pensa... É, 86% da população está na zona urbana. Se quem tiver na zona rural só produzir para subsistência, nós vamos comer o quê? O pouco da parede tem que Então, esqueçam qualquer conceito que se falar hoje de agricultura de subsistência. O agronegócio, ele acontece desde o pequeno até o grande e ele precisa ser economicamente e socialmente viável. Bueno. 1965, então, chega a nossa legislação do crédito rural. Criamos uma ferramenta para o quê? Para conseguir incluir, embutir tecnologia no campo. Para fazer isso, eu preciso de dinheiro. Uhum. Né? Eu preciso de dinheiro para o produtor conseguir comprar uma coletadeira, comprar um trator, comprar uma semente diferenciada, tratada, comprar os insumos, a adubação, a... Os... os agroquímicos para fazer o combate às pragas. E eu preciso de dinheiro para fazer tudo isso. Não é possível... É, fazer isso só com boa vontade. Então, a partir do momento que nós criamos o crédito rural, lá em 1965, é, com as celas, com os títulos, em 1967 já vem o decreto que regulamenta quais são os títulos que os bancos vão usar com os produtores. Então, organizou-se um sistema. E aí eu tenho, de, dos anos 60 até os anos 80 e poucos, um salto absurdo na produção agrícola. Todo mundo comenta sobre esse salto absurdo que nós tivemos na produção agrícola, mas poucas pessoas percebem que isso se deve, grande parte disso se deve ao crédito rural, que veio possibilitar, então, esse incremento de tecnologia no campo. O produtor começou a poder acessar essas ferramentas financeiras para conseguir trazer evolução ao campo. Então, nós tivemos... Eu sou um grande fã do crédito rural porque ele desenvolveu o nosso país. Nós temos hoje aí... E quase 25% do PIB que vem do agronegócio Porque nós construímos um país agrícola né? nós, Desde os anos 60 nós vemos construindo um país agrícola E ele é agrícola porque alguém um dia teve uma brilhante ideia De desenvolver um sistema de financiamento Onde o governo incentivava o produtor a produzir
0: Tanto é verdade, né, torna Que agora eu acabei lembrando de um, uma questão ainda da universidade Vagamente e até não tenho certeza disso Caso você tiver alguma informação, já passa aí para nós eu lembro que logo no no fomento que que, que teve a aplicação de calcário né, para as áreas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, né, Paraná, já essa região toda, uh, foi fundamental a participação do crédito nessa questão, porque eu lembro que é, já eram valores já consideráveis pensando para a agricultura da época, mas o acréscimo de produtividade foi fora de série. Isso eu lembro, porque até às vezes... Eu lembro dos pais, dos avós comentando alguma coisa assim, isso é verdade, agora até que a gente aproveitou aqui me veio essa inspiração aí. Inclusive, a questão da adubação, que foi... É, tem até uma uma
1: história que entra nos, nos mitos e verdades, é, que, que um dos primeiros golpes que o que, que o campo começou a produzir foi o adubo-papel, porque o governo incentivou muito a adubação e a calcareação das terras... É, confesso que não me recordo o ano em que isso aconteceu, e muito produtor, muito produtor pegava a verba e só, e só apresentava a nota lá para o governo federal que adubou a lavoura, na verdade não adubou nada. Aí se criou o Instituto do Adubo Papel. É, o adubo só existia no papel, então o produtor pegava a verba, aí conversava com a empresa ali e dizia, ah, me, consegue uma, me consegue uma nota fiscal aqui para eu comprovar que eu botei adubo na minha área. Então, a coisa já vem torta desde lá, então. Ah, agora, respondendo finalmente a tua pergunta, depois de meia hora de live, diferença do crédito rural, o pro... crédito rural é isso que eu comentei. É aquilo que nós vemos todo ano no Plano Safra. O governo anuncia linhas de crédito, como é que vai ser a taxa dos encargos, a taxa básica de juros remuneratórios, como é que funciona o seguro, quanto vai ser para a Pronaf, quanto vai ser para para é, linhas do BNDES. O plano, o plano safra é, é o retrato do crédito rural para aquele ano safra, né? Com, uhum. de metade do ano até a outra metade do ano. E o crédito rural ele é totalmente controlado pelo governo através do Conselho Monetário Nacional. Então, eu tenho... O dinheiro não é do governo, é importante deixar bem claro. A maior parte dos recursos do crédito rural vem dos depósitos à vista das instituições financeiras para não criar uma bolha de, investi de, uma bolha de, de é, investimentos não seria melhor o termo mas uma bolha financeira é, sabe que o crédito não crédito oral, o crédito ele é uma o banco empresta algo que nem tem uhum. né? ele, ele cria uma bolha lá de dinheiro ele empresta o que nem tem então eu, o banco tem depositado lá tantos milhões ele empresta vezes tanto para diminuir um pouco para deixar com que as reservas financeiras do banco sejam um pouco menor, os bancos são obrigados a depositar parte dos depósitos à vista, aquele dinheiro que nós colocamos lá, parte disso ele coloca no Banco Central sem remuneração. Deixa mortinho lá essa parte, esse, esse, essa quantia de dinheiro, para evitar sair fazendo empréstimos megalomaníacos. O que, que o governo fez? Olha, já que esse dinheiro está parado, eu te autorizo, o banco, a aplicar isso em crédito rural para desenvolvimento social e econômico do país. Então, o banco, ao invés de pegar esse dinheiro e colocar morto lá no Banco Central, parte dele ele é autorizado a emprestar a crédito rural, chamado compulsório a BNR claro. Então, é, o banco faz, pega esse dinheiro privado e concede o crédito rural. Onde é que o governo entra com essa história? Muitas vezes na equalização do juro, porque daqui a pouco o custo do, de obter crédito, não só do compulsório, mas, enfim, o o custo de conseguir o dinheiro para emprestar para o produtor ele é mais caro do que a taxa de juros que o governo delimita. Então, vamos dizer que o dinheiro custa 8% ao ano para o banco e o banco empresta 6%. Nós temos uma diferença de 2%. Essa diferença de 2%, o Tesouro faz o pagamento. Isso se chama equalização dos juros. Então, não é que o crédito rural é dinheiro do cofre público, não é. Apenas, muitas vezes, se faz essa equalização. Porque, principalmente, os juros do Proagro é, do PROC, uhum. não, o Pronaf, que é baixo, eles são muito baixos. Né? Eles são mais baixos do que custaria a captação desse dinheiro. Então, no, no Pronaf, muito se vê a intromissão do governo federal dizendo, olha, eu estou equalizando esse juro, eu estou botando o dinheiro do Tesouro para que o produtor familiar produza alimentos. Fique no campo, tenha desenvolvimento social, tenha desenvolvimento econômico, que seus filhos consigam ficar no campo. Essa é a ideia do crédito rural. Só que o crédito rural já não é mais suficiente para o tamanho do agronegócio brasileiro. Aí entra o financiamento privado. O que, que o governo fez? Ele criou alguns títulos e o principal deles é a CPR. Eu tenho certeza que todo produtor já assinou um contrato de arrendamento e já, teve, já assinou uma CPR. E produtores mais antigos, já certo, produtor que tem mais de 50 anos, com certeza, já assinou uma CPR e um contrato de arrendamento já teve uma pampa. De é fato, obrigatório. Onde é o rei. Então, é, o que, que o governo faz? Cria os títulos, cria a CPR e diz, olha, eu estou, eu estou criando esse título aqui e você, produtor rural, vai buscar o que você precisa no mercado. Usa esses títulos aqui que eu estou institucionalizando, como a CPR, que é pagamento em grão, é muito mais fácil, eu digo, a CPR é o cheque do produtor, né? E libera ele para buscar financiamento junto à trade, junto à empresa que vende insumos, é, porque o crédito rural não é mais suficiente para todo mundo, dada a evolução do agronegócio brasileiro. Então, o financiamento privado começou ali pelos anos 90, você me diz com a CPR, com a rainha do crédito rural, e, e, e possibilita essa, essa busca de, 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 de recursos para o produtor junto ao sistema privado. Qual que é a principal diferença? Eu não tenho controle uh, do, no crédito rural, Eu não tenho, ou melhor, no crédito rural, eu tenho o controle do Estado sobre o que acontece, sobre as regras, sobre a prorrogação, sobre taxa de juros. No financiamento privado, não. O Estado se limita a me dizer, olha, é... usa esses títulos aqui e contrata como tu quiser. Então, quando nós, temos uma... quando nós temos, por exemplo, uma situação de frustração de safras, uma coisa é crédito rural, porque aí eu tenho uma regra já delimitada pelo Estado. Outra coisa é financiamento privado, que aí eu estou numa relação entre privados, eu tenho que me resolver entre privados. Então, essas são as principais diferenças. Eu vejo que o produtor, às vezes, fala ah, eu, vou, eu, eu dei uma frustração, eu, eu, vou, eu tenho direito a prorrogar minha conta. Calma aí, mas qual conta? Se é privado? Não, é bem assim. Se é crédito rural, tudo bem, mas se é privado, não.
0: Até antes de, de eu puxar uma pergunta da Gurizada aqui, Thorma. como que um produtor ele consegue diferenciar isso com facilidade? Né? Às vezes... Pode ser que para nós assim um pouco de fora não seja tão óbvio, até mesmo às vezes para o produtor. Então é bom a gente ressaltar isso. Tem algum lugar que ele pode dizer, bah, aqui eu já já sei que bah, não vou poder renego renegociar, não vou poder fazer um a, a
1: principal diferença é onde é que tu vai captar esse dinheiro. Via de regra, se eu estou captando no sistema financeiro oficial, se eu estou captando numa cooperativa de crédito ou mesmo numa cooperativa, é provável que seja crédito rural. Se eu estou captando esse recurso com uma trading, com a empresa de insumos, aí eu estou tratando certamente de financiamento privado. Agora, é, como no direito é, não existem certezas, se existissem certezas, não precisariam um advogado? É, eu posso, daqui a pouco o produtor pode estar encaminhando seu financiamento com uma instituição financeira e não perceber que o banco está ali fazendo um crédito pessoal. E é perfeitamente possível Inclusive, muitos, eu vejo muito isso na prática. O produtor rural vai lá no banco e diz, olha, eu preciso, uh, eu preciso financiar minha lavoura aqui, eu preciso de 500 mil reais. E o banco diz, não, tem a jeito, eu não vou conseguir tudo no mesmo título, eu preciso trabalhar aqui, e conta uma história lá. E o que, que acontece? O produtor financia 300 mil a título de crédito rural e ainda o banco subdivide recursos controlados para um lado, recurso não controlados para outro. E daqui a pouco está fazendo uma, um rotativo Lá de, 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 do, do saldo que ele precisa e tu vai olhar é um financiamento, um crédito privado, um crédito pessoal com uma taxa de juros de ah, 18, 20, 30% ao ano e o produtor, ele, ele contratou, ele pensou no global, ele está financiando a lavoura e daqui a pouco não é bem assim está tá com rotativo lá que se ele não pagar vai dar um escarcel na, na, na conta, então de, aí juridicamente depois é muito complicado eu tentar demonstrar uhum. isso para juiz, olha o produtor foi induzido a erro, ele achou que se tratava de crédito rural e não era. Então, a primeira questão assim, é ver de quem que está que tá pegando esse crédito, né? se é do sistema financeiro, a princípio nós estamos falando de crédito rural, e também os títulos. Se é uma, se é uma, uma cédula ignoratícia rural, se é uma cédula que tem o rural no nome, é crédito rural com certeza. É, se a cédula pignoratícia rural, célula cédula rural pignoratícia, a cédula rural hipotecária, eu estou falando de um crédito rural. Se é uma cédula de crédito bancário, que é aquela célula genérica que o banco usa desde financiar o teu carro até financiar a tua atividade agrária, eu tenho que ler essa cédula. Já tem que constar lá que se trata de recursos direcionados do crédito rural. né? Porque é muito comum. aí Quando eu te falo que às vezes sai um rotativo, sai um financiamento pessoal, é na cédula de crédito bancário que esse é um instrumento genérico que o banco usa para qualquer coisa. Eu preciso, então, antes de assinar esse documento, verificar se ele tem uma natureza rural ou não. Se ele tem uma natureza rural, tudo bem, eu estou tratando de crédito rural, se não, não. Então, esses pequenos detalhes que o produtor tem que estar muito atento.
0: Muito interessante. O César aqui faz uma pergunta, olha aí. Amigo do Agrolei, torna aí. Fale sobre eu... as dificuldades para os bancos utilizarem o crédito Tratado na Circular 46 de 2019, CDD Pro Agro BNDES. O que fazer?
1: deixa eu te explicar primeiro o que é esse monstro chamado CDD Pro Agro, do Circular 46. O que acontece? Desde 2018, o produtor rural está reivindicando com o governo federal uma solução para o endividamento. Quando eu estou falando em crédito rural. Eu tenho a prorrogação lá do Manual do Crédito Rural, eu tenho algumas ferramentas que me autorizam a renegociar. Agora, o que aconteceu? O produtor estava é, tá, suscitando, olha, não é só crédito rural, eu estou devendo na trading, eu estou devendo no meu fornecedor de adubo, eu estou devendo no meu fornecedor de veneno. E isso as prorrogações do governo não alcançam. E aí o que, que, o, o, que, que o governo fez? Criou uma, uma ferramenta que não é prorrogação, uma ferramenta que é um refinanciamento, aonde tu pode refinanciar tanto o teu crédito rural como as suas dívidas particulares, com um a trade, com um o vendedor de veneno, enfim, todo mundo. Aí o que, que aconteceu? Eu, eu me lembro muito bem porque em 2018, quando lançaram esse instituto, essa ferramenta, meus clientes estavam todos aguardando. O que foi vendido politicamente como a solução da, da lavoura. Ah, não, depois que sair esse negócio aqui, não se preocupem, vai ser batata. Resolveu o endividamento, nós vamos todos. É, cantar abraçados no final de ano, cantar canções natalinas, porque vai estar tudo resolvido. Bueno, quando saiu a primeira circular, era 46 2018. Quando saiu a tal da circular 46 2018, todo mundo no outro dia foi para os bancos, que agora eu vim aqui refinanciar aquela minha dívida. E o gerente disse, eu não sei do que, que tu está falando. Não, da circular que saiu assim, bah, mas é que eu não sei, não me veio nada. E aí o produtor voltou para os políticos e disse, olha, o gerente disse que não sabe. Aí os políticos disseram, nós vamos conversar com as gerências dos bancos e na semana que vem todo mundo vai saber. É, não aconteceu. Então, foi essa ferramenta foi um fracasso. Ninguém conseguiu contratar. Aí o que, que aconteceu? O governo foi prorrogando, prorrogando. A 12, a 21. Toda vez ele prorrogava o prazo de adesão, era a mesma ferramenta, só que todo mundo chegava lá no banco e o gerente dizia, mas eu não sei, cara. Ou, ou, ou ele dizia, não sei, ou ele dizia, não vou contratar porque não estou com vontade. Porque o que, que acontece? É, é recurso do BNDES. Então, assim ó, se eu estou devendo para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai pegar esse recurso do BNDES e vai quitar a minha conta. Só que se eu não pagar, o Banco do Brasil vai ter que pagar para o BNDES. Então, os bancos, que não são bobos em nada, pularam longe e disseram não, comigo não, eu não vou agora ficar garantindo esse negócio aqui. E aí, a última versão da circular é a, é, é a 46-2019, que pode pedir até esse até o final de 2020 aqui. Provavelmente vão chegar lá e vão prorrogar, vão criar um outro número vai poder pedir até 2021. É, na prática, muito poucas pessoas conseguiram contratar esse negócio. É, agora, pensando pelo lado jurídico, ela, para mim, é uma beleza. Porque quando o meu produtor é executado, o produtor rural, o meu cliente é executado, eu vou lá no processo e digo, calma aí, ele tem direito a prorrogar e ele pediu. E aí suspende a execução, aí nós vamos discutir com o juiz, se o banco devia, se o banco não devia, pronto, está feita a bagunça. Tá então assim. é uma ferramenta processual muito boa.
0: Interessante, muito legal. Eu mesmo desconheci aí, Thor. por isso que é bacana a gente tratar disso aí e fazer essas conversas aqui, porque às vezes vem questões aí que o pessoal às vezes que está até acompanhando o produtor, o pessoal que está em contato com o produtor no campo, desconhece. E muitas vezes você está podendo... Uh, apoiar o produtor nesse nesse sentido, que às vezes foge um pouco ao escopo técnico da lavoura, mas que acaba agregando muito valor lá pro produtor no final de contas, né, Torma? É por isso que
1: é bom ter o canal de conversa aqui, cara, que trata todos os assuntos relacionados, ao, do interesse da produção uhum. rural, do do, do, uh,
0: do agronegócio. Olha, que canal legal. E até contar pro pessoal, deve ter gente aqui que não sabe, né, Toro? nós também estamos no YouTube, também estamos nos podcasts, e no Facebook, então em é todo lado, cara Não tem como não encontrar Nossa, alguém que...
1: ah, o, o, Olha o César aqui Perguntou se já conseguiu acesso ao crédito as mi... Os meus clientes que discutiram isso Está tudo judicializado ainda Ainda não teve nenhum juiz Que disse que tem direito Mas para mim também não tem problema nenhum Porque as execuções estão suspensas Então segue o baile, se ele quiser dizer daqui a 10 anos Que o cara tem direito, para mim tá legal
0: <risos> Depois que, se... que ande o processo, né, Tônio?
1: É, assim, ó, porque assim, ó, os bancos são bem ardilosos quando eles querem cobrar, né? Então, quando a gente consegue ter uma ferramenta que usa para trancar, olha, com a devida ver, eu estou faceiro com ela, tá trancando e nós estamos discutindo. Eu espero, sinceramente, que o juiz reconheça o direito do meu produtor a acessar essa ferramenta.
0: Muito obrigado a você que esteve aqui conosco durante a primeira parte do nosso bate-papo com o nosso grande amigo Francisco Torma. Com certeza trazendo ótimas informações aí de bastante relevância para o nosso dia-a-dia -dia do produtor rural e do pessoal que se envolve com o campo. Ficamos felizes com a sua companhia. Acompanhe nosso próximo episódio onde abordaremos a segunda parte deste bate-papo que está fantástico. Aguardamos você aqui e lembre-se de seguir e assinar o nosso podcast e também de deixar a sua avaliação. Acompanhe-nos pelo Instagram @agroresponde, pelo Facebook arroba agro responde Oficial e também pelo YouTube. Unidos pelo agro, agora e sempre. Agro responde, o nosso canal da informação do agronegócio.